0: Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto. Auspicio de Convet, una empresa de Moller Pérez Cotapos. La Tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de día, lunes 29 de enero de 2019. A esta hora, un cielo agradable, una temperatura exquisita, 22 grados la temperatura en esta jornada y se espera para hoy una máxima de 24 grados. Incluso para mañana va a ser más calor, entre 7 y 27 grados la máxima para mañana. Hay harta cosa publicada en la tercera PM para que si está almorzando, va en camino de cualquier cosa en el metro, se meta al tiro en la tercera.com y lea los reportajes y notas que están disponibles. Le vamos a contar por qué, así que vamos con los titulares. ¿Dónde están los asesores del presidente Sebastián Piñera? Se lo preguntan el exdirector de Adimar, Roberto Méndez, y el académico Eugenio Guzmán, que califican como una verdadera desgracia y un error político la decisión del presidente Sebastián Piñera de subir sus, a sus hijos Cristóbal y Sebastián a la gira. ¿Sabe con quién hablamos de este mismo tema? Con Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Bachelet, que acusa hipocresía y falta de ética al mandatario por haber invitado a sus hijos. Dijo... ¿Cómo es la cosa? A mí me criticaron por una reunión entre privados, y en este caso la reunión se hace en un gobierno del padre, y en un viaje pagado con fondos del Estado, y en un avión presidencial. Todo esto es pagado con los impuestos de todos los chilenos, reclamó el hijo de la exmandataria. Evópoli vuelve a liderar el fuego amigo, o sea el oficialismo. ¿Por qué? Porque al igual que en 2018, cuando ese partido rechazó la designación del hermano del presidente como embajador en Argentina, Evopoli ahora también criticó que se haya incorporado efectivamente a los hijos del mandatario en un encuentro con una decena de empresarios chinos vinculados al rubro de la tecnología. El sábado, el empresario chileno, Andrónico Luxich, dio una entrevista en La Tercera donde dijo... La clase media en Chile ha crecido tremendamente Tiene la posibilidad de viajar, de tener un segundo auto, una casa en la playa, etc. Sus palabras generaron tanto troleo, tanto reclamo en redes sociales Que él tuvo que salir a pedir disculpas, a explicar un poco lo que quería decir Pero hablemos más allá de eso del fondo ¿Qué es la clase media en Chile? ¿Usted, por ejemplo, se considera de clase media? Lecciones ibéricas para la política chilena Luego de los comicios generales en España, Pedro Sánchez se convierte en el nuevo modelo del Partido Socialista chileno. Además, hay luz amarilla para el Frente Amplio porque su civil Podemos, le fue pésimo en las elecciones españolas. Entre misas, viajes, casas de familiares y preparativos de un libro, ¿en qué están los ocho obispos renunciados? ¿Se acuerda que hace un año ya la conferencia episcopal completa presentó su renuncia ante el Papa Francisco? Desde esa fecha, el pontífice les ha aceptado la dimisión a ocho sacerdotes. La tercera PM indagó en qué está cada uno de ellos. Y la gran batalla de Avengers y Games of Thrones contra los spoilers. La industria del entretenimiento está completamente harta de quienes se pasan la vida estropeando finales de películas y series en medio de un mes clave para el negocio de ambas series. Dos de la tarde y cuatro minutos. Vamos de inmediato con las principales notas ya publicadas en la tercera PM. Una de ellas, se las contaban los titulares, el... El sábado, el empresario chileno Andrónico Luxic hizo una entrevista en la tercera, donde hizo una declaración que fue súper criticada, que es básicamente que eh, habló de la clase media, de la clase media chilena, de cómo ha avanzado, etcétera, etcétera, y eh, planteó que... Eh, todos en la clase media ahora tienen, eh, o es muy común, la posibilidad de viajar, de tener un segundo auto, de tener una casa en la playa, etcétera, etcétera. Esto generó que lo criticaran harto y eh, estamos aquí con Eva Luna quien eh, es periodista de la tercera de eh, la sección de Nacional, quien fue un poquito más allá de esta polémica y habló precisamente de las
2: dudas que se genera cuando uno habla de clase media. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Eh, es así, eh, bastante Polémica causó y provocó los dichos de andrónico Nicoluxis el empresario magnate chileno eh, desde China ¿cierto? donde le dio una entrevista a la tercera y se publicó el día sábado eh, es así que tanta polémica causó en su red social favorita donde siempre publica sus opiniones claro. en Twitter, eh, generó bastante disyuntiva, mucho, mucha crítica eh, desde al final desde el chileno normal que contradice lo, las palabras de él que es que la clase media hoy puede optar a un segundo auto o una casa en la playa eh, es un dilema bastante grande que es la clase media hoy en Chile? porque el 10% de los chilenos eh, correspondería a una clase alta digamos, eh, serían ricos y un, entre un 10 y un 20% serían pobres el resto, todos somos clase media, claro. entonces eso es lo que genera bastante disyuntiva. Sin embargo, lo que dicen los expertos, y que ustedes lo pueden leer en nuestra en nuestra nota de la tercera PM, es que eh, a la clase a, que, eh, a la que Andrónico Luchis apuntaba, era la clase media alta, que es bastante bajo su porcentaje en Chile, y que opta a un ingreso mayor de 3 millones de pesos. Como familia, digamos. Como, como familia, eh, mínimo 3 millones de pesos para optar a ese tipo de, de, de bienes y propiedades. El resto de los chilenos, de hecho, el, el grueso del chileno, eh, pertenece a una clase media-baja, uh -huh. o media, digamos, el, el promedio que equivale a 800 mil pesos en, en promedio el, el sueldo. Sin embargo, eh, la mayor cantidad de los chilenos, tiene un sueldo de 554 mil pesos. ¿Qué porcentaje Esa es de los la media. tiene
1: ese, ese sueldo? Eh,
2: el, 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 más, el, el porcentaje más grande, que no te sabría especificar cuál, pero es, el, es la media la media del, del sueldo chileno son 554 mil pesos uh -huh. entre ellos eh, 636 mil pesos sería el sueldo de un hombre y por supuesto eh, menos, digamos, 450 mil pesos el de una mujer, entonces la, eh, la media serían 554 mil pesos y evidentemente no alcanza a ir para un departamento en la playa otro en la casa, dos no. autos tal. evidentemente no, de hecho hablamos en nuestra nota con expertos, entre ellas ma eh, María Luisa Méndez eh, de la Universidad Diego Portales y ella nos explicaba que eh, la mayor cantidad de los chilenos está totalmente endeudado. De hecho, el 70%, de lo, eh, el 70 del sueldo de un chileno se va a la banca. Digamos, hipoteca, eh, créditos, eh, deudas de estudio. El 70% de su sueldo, entonces, claramente, para ahorrar o comprarte una propiedad, no, no alcanza. No alcanza, claro.
1: Va a pagar todo, todo lo que hay que pagar, en el fondo. Y él, claro... Es que es el enredo de la clase media, porque efectivamente hay una clase media alta que no se compara con esa clase media que recibe 554 mil pesos mensuales de sueldo, pero que como tú lo planteas recibe otro sueldo, que es de por sobre los 3 millones de pesos. Eh, ¿Qué porcentaje de ese, eh, de ese o cuántas personas representan ese ese sector?
2: Es bastante baja, según lo explicaban. Son las personas que han podido mover este ciclo social, que es muy, es muy poca, y que se posiciona, por ejemplo, en estos círculos de mayores ingresos, que sería eh, Providencia, las personas que pueden optar a una vivienda, por ejemplo, en Providencia, la Reina, en Vitacura, en Las Condes, que es bastante bajo y tampoco se tiene eh, la cifra exacta de esas personas, pero no representan a la, a la totalidad de los chilenos.
1: Ahora, eh, Lutzich estaba buscando, creo que eh, dio una explicación, digamos, él se justificó sus dichos o pidió disculpas, dijo Más que fue mal interpretado. Sí, claro.
2: Por, por Twitter, como decíamos que le gusta bastante esta red, esta red social, uh -huh. él eh, no, se, no se contradice, no contradice sus dichos, sí, sino que dice que se expresó mal y dio un mal ejemplo. Pero que no se puede denegar, digamos, no se puede negar que efectivamente hay personas que han podido optar a este tipo de, de, de posibilidades eh, y que, y que asume en realidad que no son todos los chilenos o no es toda la clase media. Como pero, que como o no es la mayoría. No es la mayoría, para nada. Se retracta de cierta manera en lo que dice pero ratifica y afirma de que ahora sí se pueden optar a esas cosas que quizás antes no. De, de todas maneras, hablando con expertos eh, dicen que en realidad optar a una segunda propiedad hoy es bastante difícil porque el valor de las propiedades ha aumentado de sobremanera, entonces es aún más complejo obtener una casa en la playa, por ejemplo, un departamento en la playa. Y bueno, con mis compañeras que hicimos el reportaje hablábamos que antes la mayoría de, de, de los abuelos de uno tenían casa en la playa. Claro, era más común. Era más común que ahora, de hecho, y y actualmente es muy complejo encontrar a alguien que tenga su abuelo, un papá que tenga casa en la playa, ya ay, a, eso, a esa conclusión llegamos con las chicas que conversamos Después de todo esto
1: Claro, razón por la cual finalmente Lucic Explica cuál era el contexto de su afirmación Que lo criticaron tanto desde China Recordemos que él está participando con el presidente Sebastián Piñera en la, en la, en la gira Que hizo por, claro. por China y también Por Corea del Sur Ya pues Eva, muchísimas gracias Que Muchas tengas gracias. bonita semana Igual, Chao, chao.
0: Estás en la tercera PM Con María José Soto ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: 2 de la tarde y 10 minutos. Vámonos a España. Porque ayer fue una jornada importante. En España fueron las elecciones generales. Ganó el PSOE. No tiene tantas posibilidades. Va a tener que hacer acuerdos 100% porque no logró mayoría absoluta. Pero. Eh, Por qué nos debería importar este resultado? Básicamente porque hay tantas similitudes con los partidos, hay tantos partidos que son prácticamente iguales en el sentido de orientación ideológica, proyección, etcétera, con Chile. Que es interesante este resultado porque podría ser como un espejo o adelantal o un oráculo en realidad de lo que podría pasar en, eh, en varios sectores políticos chilenos. Queremos hablar del de, eh, tema y estamos aquí en el estudio con Juan Pablo Iglesias, que es editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo estás,
0: Juan Pablo? Bienvenido. A usted.
1: Bien también, pues bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntame un poquito respecto de los resultados y cómo se hace ese link con Chile.
0: A ver, hablemos primero de los resultados, que fue un, un... La encuesta habían adelantado un poco que el PSOE iba a, a, a ganar, iba a ser la primera el partido más votado, eh, y fue así. Eh, ahora, eh, fue evidentemente un importante triunfo pa el, para el PSOE y fue un triunfo para la socialdemocracia europea, digamos. En general, en Bruselas y en la Unión Europea estaban muy contentos porque hay un... un el, euro, el europeísmo y... y, y, y eh, salió reforzado en España, digamos. O sea, eh, y Pedro Sánchez lo, lo dejó claro ayer también cuando habló. Eh, por lo tanto, fue un triunfo importante para el PSOE, fue un triunfo importante para Pedro Sánchez, que hace un par de años atrás había pasado por la otra cara, digamos, cuando el PSOE sufrió sus su resultados peores de la historia, digamos. Hoy día empieza a resurgir aparentemente. Uh -huh. eh, pero junto con eso se ve aún en la derecha un PP. Eh, uh -huh. eh, en su peor resultado histórico, digamos sacó un 16,7%, eh, nunca había obtenido tampoco, y que da cuenta de una derecha además muy fragmentada en, en, en España, donde está Ciudadanos que obtuvo casi lo mismo, 15,9%, o sea, está ahí, digamos, para, para eh, disputarles ese liderazgo en ese sector al PP, y Vox, que es la irrupción de la, de la Claro. derecha nacionalista, ultraderecha nacionalista en, en España que hasta ahora no tenía una presencia eh, clara ahí digamos, en, en, en el escenario eh, político español y hoy día sí la va a tener con 24 eh, diputados en, en el Congreso en la Cámara de Diputados eh, por lo tanto hay ese, ese escenario y, y ahora lo que viene es que eh, Pedro Sánchez y el PSOE tratan de formar gobierno eh, 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 claramente no tienen los votos necesarios para hacer un gobierno en solitario porque necesita 176 Obtuvo 123, claro. eh, pero eh, una opción sería pactar con Podemos con el cual tampoco lograría los 176 por lo tanto necesitaría otros también. votos al, a Podemos le fue muy mal, digamos, comparado con lo que venía haciendo, hay que, hay que recordarse que en las últimas elecciones se hablaba incluso del sorpaso famoso, digamos, que Podemos podía superar al PSOE hoy día eh, Podemos eh, vivió un retroceso importante, digamos, y está en 42 eh, diputados frente a los 71 que tenía, eh, obtuvo un 14,3% de los votos eh, por lo tanto la eventualidad es que el PSOE pacte con Podemos para lograr formar gobierno, pero también está la eventualidad de que el PSOE gobierne solo, eh, porque como es la... la, la eh la norma en España, digamos, si la primera votación no logra los votos, en la segunda votación, y, y que es la que requiere mayoría absoluta, si no logra esa mayoría absoluta, en la segunda votación basta que sea mayoría simple, si es que el resto se abstiene. En ese caso tiene que lograr la abstención de los, del resto. Uh -huh. ese, ese es el, el, escenario el escenario que se abre España. en España, uh -huh. y, y de ahí se pueden sacar muchas lecciones, tanto las que están sacando en España están sacando principalmente el PP y Podemos eh, por lo que pasó eh, y las cuentas alegres que por otro lado están sacando Ciudadanos y PSOE pero también los paralelos con Chile ¿ya? y ahí hay, hay dos cosas que son interesantes una en, en, el, en la derecha esta fragmentación de la derecha que evidentemente le trajo costos importantes digamos eh, el PP eh, como te decía logró su, sacó su, su votación más que es más acá baja? como
1: símil de la UDI en el fondo
0: el PP, el eh, sí, pero pero el PP podríamos vincularlo hasta renovación y la UDI, es ese sector, digamos. El, el PP nació como partido formalmente a fines de los 80 como un partido que eh, unía a la antigua eh, derecha española con un sector más de centro. Por lo tanto, hay, hay una una especie, y que es lo que hizo Aznar para llegar finalmente al gobierno, una suerte de centro derecha. Un Chile Vamos, digamos, hermoso, digamos, ahí, ahí con... Eh, pero es renovación eh, la UDI. Y a eso se suma Ciudadanos, que sería Evópolis, si hacemos los paralelos.
1: Claro.
0: Y Vox, que podría ser Acción Republicana. Que todos eh,
1: corrieron por separado, en el fondo.
0: Exacto, todos corrieron por separado y el panorama fue eh, malo para todos, digamos, claro. en el fondo. Eh, el PP eh, se desplomó a la mitad. Para Ciudadanos fue el que sacó mejores resultados y que, y que ve con más alegría lo que pasó el domingo porque logró eh, subir y, y le disputa hasta nueve diputados de, del PP. Y Ciudadano es como, como Evópoli. Claro, claro Ciudadanos lo podríamos hacer el, el paralelo con Evópoli. Eh, por lo tanto, eh, eh, la primera elección, y, y perdón lo desordenado, pero la primera elección de esta derecha eh, fragmentada es lo que pueda pasar aquí si es que esa derecha se fragmenta digamos, y acá tenemos un caso eh, con
1: José Antonio Cast por ejemplo, que ha sido exacto. bien excluido por el, por el oficialismo, por Chile vamos, no lo invitaron a ninguna parte, no lo hacen incorporarse en nada en, en menos un, podríamos pensar por ejemplo en una primaria
0: claro, eso parece que está bueno, uno nunca sabe en política nunca se sabe, pero está, por, por ahora parece eh, que no hay mucha agua parece, para ese molino pero, eh, pero el hecho es que Junto con, con esta fragmentación, el PP, con Pablo Casado, que es el líder del, del uh -huh. PP hoy día, apostó por un discurso muy derechizante. Toda la derecha se fue hacia la derecha, ¿ya? hacia más de la derecha para disputarle a Vox. Y finalmente, ¿qué produjo, produjo eso? Que el resultado no fue el mejor. Por lo tanto, esas son eventualmente elecciones que aquí podrían estar viendo. Y eh, que la en, gente saliera
1: en... a votar, además, que, que el electorado del PSOE... Eh, se asustara
0: exacto, y saliera exacto, a votar.
1: Exacto. De hecho, el 75% de participación en España es, es bien es histórico.
0: Histórico, es bien histórico. Y, y, y en el fondo, ahí el factor Vox fue decisivo, o sea, el factor, eh, este, este grupo que irrumpió en la política española fue decisivo para unos y para otros, digamos. Claro. Eh, hacia la centro-izquierda para llevarlos a votar y a, y a la eh, derecha para eh, desarmarlo un poco, digamos, porque finalmente, como te decía, el PP empezó a girar sus discursos a la derecha que no le dio el rédito que esperaba, digamos, porque finalmente lo que era el PP era un partido que se había instalado en la centro derecha y con Casado empezó a moverse a la derecha para mm. disputarle espacio a Vox y ese espacio lo ganó Ciudadanos. Claro. ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, ahí hay, hay algunas lecciones que eventualmente se pueden sacar, y el otro es Podemos, que también sufrió una caída importante, y Podemos todos sabemos aquí, se ha eh, hecho siempre el parangón con Frente Amplio, con, incluso ya. ha habido con, mucha y con relación, RD mucho también. y claro y, y con RD, con una parte de, 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 de Podemos que Iñigo eh, eh, Rejón eh, ha tenido mucho contacto con el con, con el, el eh, con claro con RD, con y, Boric, ahora,
1: claro.
0: Claro, y ahora ahora Rejón y Pablo Iglesias se han peleado, digamos pero, pero el hecho es que Podemos vivió también una Caída importante, claro. eh, no logró lo que se esperaba, como recordábamos, en algún minuto se pensó en este sorpaso, digamos, de, de Podemos al PSOE, hoy día eso está muy lejos de pasar, Podemos quedó con eh, 42 diputados frente a los 123 de, del PSOE, eh, por lo tanto ahí también hay, hay lecciones que sacar de por qué Podemos eh, llegó a esta situación, que son las lecciones que va a tener que ver el Frente Amplio y ver los paralelos que. Que es de lo que pasó en España y que eventualmente puede pasar acá, digamos.
1: Ahora, en España eh, de alguna forma el electorado castigó estos acuerdos que finalmente terminó haciendo Podemos con el PSOE razón por la cual se podría ver acá también un golpe o sea, para poder pensar en ¿Qué podría pasarle al Frente Amplio? Que está siempre en el Congreso, permanentemente peleando respecto de si hace acuerdo o no con la ex nueva mayoría, que si, que pone condiciones con la DC, que si se, se junta con el PPD. Están siempre como en esa cosa de me meto pero no me meto.
0: Sí, ahí, esa es la pelea de Podemos. La claro. pelea de Podemos es entre ser un Podemos más dispuesto a pactar con el PSOE, y ser un Podemos más eh, duro, digamos. Ya, eh, Pablo Iglesias ha apostado 100% hacia pactar, claro. hacia buscar un acuerdo y hacia llegar al gobierno. Eh, desde el minuto uno de estas elecciones Pablo Iglesias apostó a eso. Eh, ayer lo dio como un hecho, que claramente no era, es más bien su deseo de hacerlo así, pero no una decisión ya tomada por Pedro Sánchez. Hoy día eh, eh, quedó claro que van a apostar primero a tratar de hacer gobierno solo, el PSOE. Eh, pero eh, Pablo Iglesias ha apostado siempre por esa opción. Uh -huh. eh, fue eso lo que le castigó, fue eso lo que los votantes de Podemos castigaron, es la lección que hay que sacar. Hoy día estamos muy encima de los resultados de los votos para saber si si, evidente, si, si claramente fue eso o fueron otros los factores. Pero, pero ese es un tema que hay que aquí el frente amplio tendrá que evaluar y ver y ver eh, eh, si efectivamente eso le costó eh, esta caída en los votos, digamos.
1: Claro, ya, pues interesante el tema, especialmente por las lecciones que, que se aprenden aquí en la política chilena.
0: Sí, sí, ya hay que seguir viendo los, el detalle de los votos, dónde sacó más votos y menos votos, eh, en, en, por edad también. Hay un montón de elementos que son interesantes de, de ver. Eh, que... Todavía no tenemos ese detalle de, de, de la votación, digamos. Pero, pero se, es, tienen bueno.
1: que, es, se tienen que estudiar bien en el fondo. Es,
0: exacto, exacto, exacto. Hay mucho que estudiar ahí, digamos.
1: Ya, pues Juan Pablo, muchísimas gracias no, por gracias venir. A ti. Que estés muy bien. Chao, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: dos de la tarde y 21 minutos, viene entrando al estudio Andrés del Real, que es periodista de espectáculos de la tercera, ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿Y tú, cómo estás? Bien, también, pues, vienes a hablarnos de esta batalla campal que está teniendo la industria del entretenimiento en contra del spoiler. Así es. El famoso spoiler que a uno le da tanta rabia cuando es fanático de la serie.
3: <risa> Lo ha sufrido últimamente.
1: Lo he sufrido, qué lateros son. Sí, es sí. terrible, pero bueno, la industria del entretenimiento están poniéndose más bravos ahora.
3: Totalmente, sí, pues sobre todo, bueno, esto en el contexto además de que estamos viviendo un mes clave para la cultura popular eh, en audiovisual, digamos, sobre todo con el, este final de la saga de Los Vengadores de Avengers, uh -huh. que se estrenó la semana pasada en Chile, y con el desenlace en curso de la serie Game of Thrones, que finalmente es como la serie más exitosa eh, de la televisión de los últimos años.
1: Claro, mm. ¿cuál es más o menos la, la, el argumento que plantea la industria para el rechazo o, o qué medidas se plantean para evitar este tipo de cosas? Que finalmente los dañan, digamos, comercialmente.
3: Los dañan totalmente, claro, porque el, parte del atractivo y de la, del, del motivo que atrae a las masas a una película como Avengers Endgame, que es la que mm -hmm. cierra una franquicia de 22 películas muy exitosa y muy millonaria es el factor sorpresa finalmente claro. eh, quienes han visto la película ya sabrán que tiene un tiene una conclusión, un desenlace con muchas eh, no, no vamos a adelantar nada digamos pero no, vamos a hacer oh, pasan muchas cosas <risa> pasan muchas cosas en esta película y, y la, los estudios y, y toda la industria entre, del entretenimiento tiene muy claro que lo que mueve los millones finalmente pasa por eso porque la gente paga su ticket eh, 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 con la con la intención de ir a sorprenderse, a sorprenderse. ¿no? A hay,
1: hay mm. estudios que de alguna forma digan que eh, los spoilers generan menos gente o desmotivan a la gente a ir al cine porque si uno es fanático va a ir igual, picado sí. pero va a ir igual
3: Sí, yo, mira, la verdad no, no no he visto estudios tan concretos, pero sí, efectivamente, como tú mencionabas al principio, hay una campaña, eh, sobre todo de, de Marvel, de, de todo el estudio detrás de, de, de la saga Avengers, ¿Ya? que da cuenta de que el tema es una preocupación, finalmente, para ellos. ¿Mm. Eh, como nunca antes, los propios directores, el elenco, ha estado muy preocupado, inició una campaña, un hashtag de eh, Endgame sin spoilers. Ha habido todo un movimiento, digamos, en torno a esta al estreno de esta película, que a todo esto es el estreno más exitoso en Chile y en el mundo de la historia a nivel de taquilla de este fin de semana. La increíble. Eh, un poco movilizando a la gente a, oye, disfruta la película, pero no contigo el final cuando estés saliendo de la sala o a través de las redes sociales. Obviamente el, el, el fenómeno de, la, de Twitter y las redes sociales amplifica todo este, todo este, todo este tema. Eh, y yo creo que también se van polarizando un poco las redes sociales, eso es lo que uno va viendo o sea, independiente de todas estas campañas que se han iniciado que son bastante inéditas, como a nivel de, de profundidad que ha tenido, ¿no? del elenco, de, de los propios productores, directores, llamando a no estropear la experiencia eh vemos que los trolls finalmente mm. también tienen como un, un terreno fértil como para esparcir este, estas ganas de romperlo todo, ¿no?
1: Ahora detrás de un, del spoiler hay una ganancia económica, ¿o no? Para, para... ¿Puede haberla?
3: Mira, hay, hay gente que postula que sí, ¿eh? que todo uh -huh. es ganancia finalmente, que mientras se converse de la película está todo bien. Ahora, en, en vista de lo que ha iniciado, digamos, eh, la producción de, de la película, uno tiende a pensar que claro, efectivamente están preocupados por esto. A ellos no les conviene que se sepa el final, necesitan que la gente pague su entrada y vaya a la sala. Eh, pero sí, hay gente que postula que todo lo que sea conversación en torno al tema va, va a ayudar finalmente a, a ahora uno ve las señales y apunta en el sentido contrario. Es una campaña eh, bien inédita, diría yo. O sea, ¿Ya? desde hace un tiempo ya que desde que desde en el fondo tenemos redes sociales y, y son más masivas eh, el tema de los spoilers es una preocupación y, y se firman cláusulas especiales para los actores, hay actores que son más dados a, a irse de tarro y como que los ponen menos <risa> en las campañas promocionales pasa a ser un tema digamos interno, ¿no? Importante pero pero yo creo que finalmente, claro, hay un hay un margen de ganancia mientras se siga conversando. Eh, en el caso de Avengers es especial porque no es lo mismo que lleguemos Thrones, por ejemplo. Eh, que lo hemos visto, no sé si tú la sigues, digamos, pero domingo a domingo. No eh, la sigo,
1: pero la sigue todo mi mundo. Uno así también que lo ve lo siguiera, que está claro. como
3: plagado de hashtags y comentarios claro. del asunto, pero también opera de una forma distinta porque es más como un partido de fútbol, digamos, una experiencia sí. en vivo, en directo, para todo el mundo, que la idea es verla como en simultáneo, ¿no? Y eso es parte de la gracia, como el, claro. el rito colectivo del asunto. Mm. En el caso de Avengers se están resguardando más bien que la gente vaya a... para eso entrar y vaya a ver la a película. A, claro, finalmente el cine.
1: Claro. Ahora, por ahí leía que eh, los críticos también de cine están haciendo como también tienen, levantan la mano y dicen: Yo opino algo. ¿Cómo hago una crítica sin plantear o redondear un poco el contexto de la historia uh -huh. y que no me acusen de spoiler, en el fondo? Uh -huh.
3: Yo digo: Para los, los críticos la tienen difícil, ¿eh? uh -huh. en esta en estos tiempos, eh, en est y particularmente en esta época. Eh, de partida porque hay una gran parte de la crítica que no le gusta directamente las películas de superhéroes todavía eh, o, la, o los fenómenos más populares, ya de entrada eso genera como un, una disyuntiva, digamos, de algunos que se enfrentan con un poco más de prejuicio a estos fenómenos tan tan populares claro ahora, ya entrando como en materia en, en, lo, en el procedimiento, como el modo operandi, se hace bastante más difícil poder plantear eh, o hablar de una de la trama, si es que efectivamente cualquier cosa que digas de la trama va, va, va a suponer como estropearle o a la experiencia algún potencial espectador digamos claro, claro ahora lo que yo he visto hasta ahora ha sido bien respetuoso digamos de la crítica más, más formal al menos eh, te, te, o sea, tengo la impresión de que en general en el mundo ya es el código está bastante establecido eh, el tema de anunciar cuando viene una parte de una película que es, que es importante no mencionar lo mismo con las críticas pero aún así creo que no van a faltar los desadaptados, los trolls de siempre.
1: Y que eso, van a y, empezar.
3: Sí, pues, y eso hay mucho, digamos.
1: Andrés, detrás de un. de estos desadaptados que tú planteas, que son finalmente. Que perjudican película, ¿hay solamente el hecho de ser rebelde, de querer hacer algo que moleste? o hay. puede haber una ganancia económica detrás de tirar un spoiler y viralizarlo, por ejemplo.
3: Yo creo que en ciertos casos puede darse. Ahora. Tengo la impresión de que en el caso de Avengers no es necesario. Eh, la película, en fondo, se está... La gracia de la película es a ir a ver una conclusión donde en realidad todo es sorpresa. Eh, pese a que ya está a altura, yo creo que mucha gente ya sabe lo que, lo que va a enfrentar a la sala de cine previamente, a los que no la han visto todavía. Eh, yo creo que, para serte sincero, no he estudiado el tema, eh, pero sí tengo la impresión, por lo que uno revisa en el día a día, de que... De que son, en el fondo, el mismo operan igual que cualquier troll trol en cualquier tema, digamos. Es, es como una cosa media anárquica, media yeah. destruirlo todo. Eh, eso no quita que. La
1: pesadez, pueda, básicamente. Y,
3: y que no quita que pueda tener también una, una repercusión o una consecuencia positiva, digamos, para arcas del, del estudio en cuestión. Claro pero al menos a nivel oficial eh, la producción y todo no está no solo no alentando, sino que llamando como a denunciar digamos a la gente que está Claro, pero
1: yo te preguntaba quiénes generan el spoiler, uh -huh. si efectivamente puede haber detrás de eso una ganancia económica en dañar o en masificar algo que no me importa va a ser de, de, va a perjudicar la película, pero yo igual voy a tener una ganancia. O es solamente el hecho de tirar la mala onda nomás. Yo, yo
3: yo creo que es más gratuito, ¿ah? ¿eh? Tengo yeah. la impresión a, a, a mediados de abril, o sea, digamos, dos semanas antes del estreno de esta última Avengers yeah. eh, se filtraron algunos minutos del metraje de la película, que fue de hecho lo que inició toda esta campaña, y lo que inició la discusión un poco más en serio de, yeah. de los spoilers. Y, incluso tengo la impresión de que se habla más de los spoilers a partir de este mes que nunca antes, como que se masifica un poco más, vemos o no sea sé, un delantero colo-colo que lo están reclamando sí. los compañeros por contarle... El final. Que lo destrozaron. <risa> Javier Parragués. De hecho. Eh, hay un spoiler por los que no han leído la noticia. <risa> pero, pero tengo la impresión que no, que en realidad el, el, o sea, el margen de ganancia puede ser en ese caso para alguien que haya como, claro, efectivamente subir mucho las visitas de un, de un sitio, de un uh -huh. blog, digamos, personal. En ese caso particular, claro, sí, pues te haces famoso, en el fondo subiendo cinco minutos del de, final de Avengers. Pero en términos generales, el spoileo así como artero que circula por las redes sociales es, digamos, el mismo troleo que uno encuentra en todas partes y que ahora se ve un poco más polarizado entre la gente, por un lado, llamando por favor, no me cuenten el final de la película, claro. versus gente tirando nomás el dato suelto, incluso inconscientemente. ¿eh? Le pasó a, bueno, a, la, a, la, a la gente, al delantero de Colo lo que mencionamos. Eh, en Hong Kong el fin de semana nos sé si le, le empezaron a pegar a un pegaron, tipo saliendo del ¿no? no, cine y no, no, no. tal. O sea, hay como una paranoia también sí, en torno a esto.
1: Que, exageración que, también. Que
3: bien, bien potente. Yo creo que hay un tema mayor, digamos acá finalmente, ¿no? O sea, el, el tema de tratar de sorprenderse y de encontrar experiencias como únicas y e repetibles en un mundo tan conectado donde circula tanta información. Pasa con los conciertos, pasa con las películas, las series. Qué
1: terrible, como sí. un vicio, que necesito sorprenderme con algo porque ya lo tengo todo tan a la mano. Exacto. Que algo que me deje así. Y por ahí impresionó. el spoiler
3: cobra demasiada importancia, creo yo, o, o, quizá exageradamente.
1: Es verdad. Oye, Andrés, no te voy a preguntar qué pasó ayer en Game of Thrones para que no nos diga <risa> nada, no nos trole ni sí. nada.
3: <risa> no, mejor no, pero está, está muy buena. Está, está muy buena, sí, está
1: sí. buena. Muchas gracias. A ti, muchas Que estén muy bien. Muy bueno. Chao, Andrés. Chao. 2 de la tarde y 31 minutos Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros Pero antes saludamos a Moller y Pérez Cotapo porque los invita a conocer sus nuevos proyectos En Vitacura, edificio Agustín del Castillo Y edificio La Aurora 1600 Departamentos 2, 3 y 4 dormitorios Visite su sala de ventas Más información en mpc.cl Y quédese en la 89.7 Porque ya viene la carta notable de hoy Que es cuando Al Capone Remordió la conciencia Chao, chao